0: Die Metallhandwerksshow im Handwerkerradio, unterstützt von M&T. Heute bei uns im Handwerkerradio-Studio ist mal wieder Jan Birkenfeld. Hallo Jan. Ich grüße dich Olli, hallo. Heute geht es um das Thema Torwartung.
1: Ist das so ein Riesenthema? Naja, Wartung ist allgemein ein gutes Thema, weil es einen Kontakt zum ehemaligen Auftraggeber hält. Und bei Ton ist es ja sogar so, dass es da Wartungspflichten gibt. Gut, also
0: einbauen, übergeben und nie wieder gesehen, das wollen wir also nicht, sondern es bietet sich in dem Fall dann auch an, nach den Bauarbeiten eng mit dem Auftraggeber in Verbindung zu bleiben. Kann man das so sagen?
1: Das ist genau richtig erkannt. Man hat durch die Wartung natürlich regelmäßig wieder eine, einen Kontakt. Man muss die Termine abstimmen, man führt die Wartung durch und kann dann gleichzeitig eben schauen, ob eventuell hier weitere Aufträge schlummern. Und was fällt jetzt bei diesen Toren genau unter die Wartungspflicht? Das ist die gute Frage, denn eigentlich ist das ja genau das Wichtige. Die Pflicht bei Toren besteht einfach, um die Sicherheit des Betriebs zu gewährleisten. Wichtig ist dabei zu wissen, zunächst einmal liegt diese Pflicht natürlich beim Betreiber. Und die bezieht sich vor allem auf die kraftbetätigten Industrietore, also auf alle Tore mit Antrieb. Würde ich jetzt hier nicht ganz genau ausdifferenzieren, aber eben sobald da ein elektrischer Antrieb dranhängt, muss das regelmäßig kontrolliert werden. Sehr wichtig ist eben, dass es nicht nur eine kurze in Augenscheinnahme ist, das kann auch theoretisch der Hausmeister noch durchführen, sondern dass tatsächlich eine Inspektion durchgeführt wird, die von jemandem geleistet wird, der das darf. Also eine sogenannte sicherheitstechnische Prüfung durch eine sachkundige Person. Und die muss eben einen entsprechenden Lehrgang absolviert haben und bestanden haben und dann kann sie diese jährliche Prüfung durchführen. Manchmal übrigens auch schneller in halbjährlichen oder sogar vierteljährlichen Intervallen, das legt die Arbeitsstättenrichtlinie fest. Also kommt dann auf das Tor praktisch an? Genau, auf das Tor und auf seinen
0: Einsatzort. Und wie oft es bedient wird und ähnliches. Und worauf genau konzentriert sich jetzt so eine Inspektion, nenne ich es mal etwas kürzer, nicht so lange, wie du eben gesagt
1: hast? Natürlich muss erstmal sichergestellt sein, dass die Funktion zuverlässig erfüllt wird. Und manchmal ändern sich sogar Vorschriften. Und bei den Toren ist es dann so, dass es da keinen Bestandsschutz gibt, sondern dass die aktuellen Vorschriften erfüllt sein müssen. Das kann dann eben heißen, dass man ein Tor nicht nur geprüft hat, sondern gegebenenfalls sogar instand setzen muss. Wichtig ist eben, dass man immer daran denkt, auch ein Protokoll auszufüllen. Also die gibt es entsprechend für die Prüfungen natürlich. Und das Ergebnis ist in dem Protokoll festzuhalten und dann an den Betreiber zu übergeben. Gibt es dafür denn Leitfäden für so eine Inspektion? Die Hersteller haben in der Regel entsprechende Prüfbücher aufgelegt, die dann der qualifizierte Metallbauer für diese Inspektion auch bereithält. Und da steht dann eben genau drin, was alles zu testen ist bei diesem speziellen Tor, für die das Prüfbuch angelegt ist. Wichtig ist beispielsweise die Reversierfähigkeit, also dass das Tor, wenn es irgendwo gegenstößt, auch wieder zurückfährt. Und natürlich müssen wir auch gucken, dass die Verschleißteile entsprechend nicht so weit verschlissen sind, dass sie nicht ausgetauscht werden müssten. Und das hört sich irgendwie nach viel Schreibkram und Bürokratie
0: an. Lohnt sich das Ganze denn überhaupt?
1: Ja, das ist natürlich eine Leistung, die man nicht als Service erbringt, sondern die auch entgolten wird. Und man kann da durchaus für ein Tor ungefähr mit einer Stunde Mannzeit rechnen, die das kostet, dieses Tor eben dann tatsächlich sachkundig zu inspizieren. Und na klar lohnt sich das, wenn man da eine kleine Anlage hat, bei der gerade mal acht Tore installiert sind, ist schon ein Manntag eben sozusagen verkauft und abrechnenbar und Sobald da auch etwas mehr zu tun ist, als nur zu schauen, beispielsweise Verschleißteile auszuwechseln, dann sind natürlich auch zusätzliche Aufträge damit verbunden. Insofern nicht nur das, was wir am Eingang hatten, dass man eben überhaupt den Kontakt hat und eventuell auch dadurch wieder zu neuen Aufträgen kommen kann. Nein, das Warten an sich ist ja schon ein lukratives Geschäft. Wo gibt es weitere Infos dazu? Ich empfehle da einfach tatsächlich direkt mit den Herstellern der Tore zu sprechen. Die müssen ja selbst dafür Sorge tragen, dass eben die Wartungspflichten gut erfüllt werden können. Was auch noch wichtig wäre, eben man kann, um eben diese Qualifikation zu erreichen, sich auch an die entsprechenden Verbände wenden oder an beispielsweise Weiterbildungsinstitute, die dann die Qualifikation mit Abschluss gewährleisten, um als Wartungsinspektor aktiv werden zu dürfen.
0: Jan Birkenfeld für M&T, ich danke dir ganz herzlich für das spannende Thema Wartungslicht bei Toren. Toll, dass du bei uns warst.
1: Immer wieder gern. Olli, auf bald.